0: Ich habe letztens so eine Veranstaltung gemacht mit Anke Engelke und David Strieso im prinz in München. Und wenn dann draußen schon, da, da wartete eine weinende junge Frau, 15 Jahre alt, auf Anke, weil die hat, die hat sogar Ankes Konterfei auf Bettwäsche drucken lassen. Und da muss ich sagen, da bin ich mitunter auch gar nicht so unfroh, dass man mich noch für irgendjemand von der Technikerkrankenkasse hält, weil das ist das, was mir passiert. Sagt Jörg Thaddeus. Literaturen, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Er ist gleichermaßen vielseitig begabt und viel beschäftigt, als Radio- und als Fernsehmann. Bekannt wurde er als Außenreporter der WDR-Show Zimmerfrei, für die er den renommierten Grimme-Preis erhielt. Er ist charmanter und redegewandter Gastgeber von Podcasts und Diskussionsrunden wie dem Politgespräch Tadeus und die Beobachter. Er ist Kolumnist der Berliner Morgenpost und er ist Buchautor. Soeben ist sein vierter Roman »Steinhammer« bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ein Entwicklungsroman, ein Künstlerroman, aber auch ein Zeitroman, der in Dortmund Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre spielt und eine hinreißende, berührende Freundschafts- und Liebesgeschichte. Mein Name ist Ulrike Moser, ich leite das Ressort Salon »Die Kultur und Wissenschaft« bei Cicero und ich begrüße Sie herzlich zum Cicero-Podcast »Literaturen«. Mein heutiger Gast ist Jörg Thaddeus. Mit ihm möchte ich über seinen Roman sprechen, über das Schreiben, über die Hauptfigur des Buches, hinter der sich der bekannte Künstler Norbert Thaddeus verbirgt, der Onkel meines Gastes. Ich möchte mit ihm sprechen über Dortmund, die Stadt, aus der auch Jörg Thaddeus stammt, was diese Herkunft für ihn bedeutet, und über seine Arbeit als Journalist und Moderator. Lieber Herr Thaddeus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schön, dass ich bei Ihren Bevor wir auf Ihren Roman zu sprechen kommen, ich habe ja jetzt schon ein paar Ihrer vielen Tätigkeiten aufgeführt und das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil. Wann finden Sie Zeit, auch noch Bücher zu schreiben? Nehmen Sie sich dafür eine Auszeit?
0: Habe ich auch gemacht, wenn Ferien sind, Wochenende. Und dann ist es ja so, dass ich das, das klingt ja immer mehr, als es tatsächlich ist. Mitunter komme ich mir auch vor wie so ein Radiobeamter, der halt um 18 Uhr seinen Apfel in die Aktentasche packt und dann da zum, zum Studio geht und Le Leute befragt. Das ist ja so eine etwas, ja, so eine fließende Arbeit. Also wenn, wenn man was lesen muss, was der Gast geschrieben hat, oder einen Film angucken muss, in dem der Schauspieler Schauspielerin vorkommt, dann macht man das ja irgendwann und dann ist drumherum. Zeit. Ich finde das eigentlich ein natürlicher Zusammenhang. Das speziell dann, wenn man so viele Leute empfängt, die Bücher schreiben, dass man dann sagt: Ach, da mag ich selber, ich mag selber auch mitmachen, weil das Gefühl einfach zu großartig ist, dass man ein Buch dahinlegen darf. Gleichzeitig Schattenseite, das deprimierende Gefühl, wenn man viel in Buchhandlung ist, denkt man sich: Ach so, du bist also der Meinung, du müsstest jetzt unbedingt noch eins dazu stellen. Das darf ich nicht machen, wenn ich mich in so einer Auszeit motivieren will, zu schreiben.
1: Ihr Roman ist ja auch die Geschichte ihres Onkels. Hinter der Hauptfigur Edgar verbirgt sich der Künstler Norbert Adeus. Er war Meisterschüler bei Josef Beuys. Er war eigentlich einer der bekanntesten Künstler der Nachkriegszeit und wie würden Sie den Hörern, die jetzt sein Werk nicht kennen,
0: seine Kunst beschreiben? Also, er hat gegenständlich gemalt. Das hat ihn auch in Opposition gebracht zu vielen Leuten seiner Zeit. So jemand wie Jörg Immendorf, der seinerzeit so ein Schild hochgehalten hat, hört auf zu malen, weil man gesagt hat, das ist doch alles viel zu bürgerlich. Wieso denn Bilderchen malen? Das hat Josef Beuys auch immer wieder mal gesagt, wird von Bilderchen gesprochen, weil man die Vorstellung hatte, naja, damit der reiche Mensch sich ein Bild kauft, was er dann hinhängt und dann steht er mit seiner reichen Frau entzückt davor dem wollen wir ja nicht dienen, sondern wir sind Kunst, wir sind Avantgarde und wir sind im Zweifelsfall auch aufrührerisch. Dagegen hat er sich verwehrt. Die Bilder sind teilweise, er hat das an einer Stelle mal so beschrieben, das ist jetzt meine Übersetzung, er hat das natürlich besser gesagt, als seine Bilder waren. Er hat sehr lebensfrohe, teilweise regelrecht fröhliche Farben verwendet, um mitunter verstörende Sachen zu zeigen, wie Schweinehälften. Er hat sehr oft Frauenakte gemalt, allerdings die sind etwas verwischter. Also man, man hat das Gefühl, man müsste genauer hingehen, um noch mal, um noch mal genau zu gucken, aber die Frauen sind dann oft in eigenartigen, mitunter auch schmerzhaft wirkenden Positionen gezeichnet oder gemalt. Er verformt Körper. Ja, genau. In den ganz eigenartigen, verformten Positionen zu sehen. Gleichzeitig hat er auch Pferde äh, häufiger gemalt. Das hat, hat ihm auch sehr viel bedeutet. Man kann sagen, darauf hat er sich zumindest bezogen auf Francis Bacon, dass, dass seine Bilder Ähnlichkeiten damit haben. Er hat viel zu tun gehabt mit alten Meistern, mit denen hat er sich auch sehr viel beschäftigt, hat sich da viele Sachen angeguckt, war sehr italienisch viel. Und insofern, alles ist gegenständlich. Also die Dinge, die er gemalt hat, sind zu erkennen. Also es gibt ein Bild, das heißt Miles. Das ist ein schwarzer Schwimmer in so einem, in so einem blauen Pool. Da habe ich das Gefühl... Edgar Hopper? Ja, wobei ihm ist halt immer so was leicht Verstörendes. Es ist, das würde so ein leichter Brummton über dem Bild sein. Und offenbar war ihm das auch wichtig. Ich weiß immer nicht genau, wie unser Verwandtschaftsverhältnis eigentlich heißt. Ich hätte ihn mit Onkel Norbert angesprochen, aber er ist der Cousin meines Vaters. Und das ist also so durcheinander, spielt aber auch keine Rolle, weil ich kannte ihn eh nicht gut, also von daher...
1: Das wollte ich Sie nämlich fragen, wie Sie ihn erlebt haben oder im Buch wird er ja als jemand beschrieben, auf den so eine schüchterne Schwere liegt und auch, auch gleichzeitig ein Mensch, der seinen Wutanfällen immer wieder hilflos eigentlich ausgeliefert ist. War er ein wütender Mensch?
0: Also ich kannte ihn nur flüchtig. Ich war zu seiner Hochzeit, also mit meinem Vater, meiner Schwester, meinem Bruder, zu seiner Hochzeit eingeladen, als er mit 65 heiratete oder erneut heiratete auf der Museumsinsel Homburg. Da sah ich ihn dann und ich muss zugeben, das hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert, weil ich wusste, oh, das ist der Künstler, das ist der Norbert, der Künstler. Und Er ist 2011 gestorben und als ich angefangen habe, so richtig an dem Buch zu arbeiten, da musste ich mich umhören, musste Leute fragen, die ihn kannten zuallererst bei seiner Witwe, Petra Lemmertz, die ebenfalls eine tolle Künstlerin ist, die äh, abstrakte Kunst macht. Und die Petra hat ihn mir dann beschrieben und mir wurde heiß und kalt weil ich kriegte wirklich eine Gänsehaut, das kann ja auch nicht wahr sein. Das ist mir alles total vertraut. Vor allen Dingen auch die negativen Eigenschaften. Weil ich, 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 muss, war wirklich kurz davor, mich so zu räuspern. So, ja, jetzt hör mal auf, Petra, jetzt auch mal gut. So, weil, weil, der, der Zornmut. Das ist so ein, das gibt es in, in der, meiner Familie väterlicherseits in unterschiedlich ausgeprägter Form. Seit ich mitbekommen habe, wie meine Schwester ihren Mann, in den Senkel stellt, weiß ich, okay, das vererbt sich auch auf der weiblichen Linie. Das ist längst nicht männlich dominant. Und das waren so mehrere Sachen dabei. Einerseits seine Begeisterung, sein Enthusiasmus und auf der anderen Seite eben auch seine Ungerechtigkeit. Das kam mir sehr, sehr bekannt vor. Das scheint... Familiär zu sein. Und der Zornmut, das ist in unserer Familie immer wieder auch ein Thema. Also so Hotheads, Leute, die sich einfach. Das betrifft, betrifft mich auch selber. Also, ich, wenn wir hier rausgucken, wo wir gerade sitzen, am Savini-Platz, da, da hat sich schon so eine Situation ereignet, auf die ich nicht so stolz bin, die auch mit, mit Jezorn zu tun ja. hat. Einfach, dass diese. Im Buch habe ich das Wutbälle genannt, weil es sich so ähnlich anfühlt. Es ist so. Es ist heiß im, im Bauch und man denkt sich, boah, der, der fängt sich jetzt so eine der Kerl, der andere. Was hat sie so empört? Ein Typ, der mir einfach einen Parkplatz. Ich hatte dann eine Viertelstunde gewartet, hat er mir den Parkplatz weggenommen. Das, und das ist gar äh, es geht nicht. Genau, es, gibt, es, gibt, es ja nicht. Das hätte ich gerne mit Norbert besprochen, ob ihm das helfen würde. Mir hat eine Psychologin geraten, dass es so ist, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Kuh stellt sich in den Parkplatz, dann könnte man nicht böse sein. Also soll man sich die Kuh vorstellen und nicht den Typen, der das gerade gemacht hat.
1: Ist eigentlich eines Ihrer Anliegen mit dem Buch, auch so ein bisschen wieder die Erinnerung an Ihren Onkel zu wecken oder so ihn wieder ein bisschen... Ja, auch Würdigungen zukommen zu lassen.
0: Er wird gewürdigt, muss man sagen, weil es gab vor drei Jahren, wenn ich es richtig weiß, ich, war, war ich da im Düsseldorfer Kunstpalast, eine Retrospektive, wo nochmal seine Werke ausgestellt wurden, wo er gehuldigt wurde, Bürgermeister war da. Also das finde ich, wird schon anerkannt. Es ging mir eher, oder es würde mir eher darum gehen, dieser Generation von Leuten, zu der er gehört und aus, aus der er kommt, dass man, dass man sich an die erinnert, weil das ist geradezu grotesk, wenn wir das mit heute abgleichen. Ich muss mir immer vorstellen, wie hätten die Leute in dem Friseurladen, um die den es so häufig geht, aus dem der Norbert letztendlich auch hervorgegangen ist. Wie hätten diese harten Männer in diesem Friseurladen, was hätten die sich den Bauch gehalten vor Lachen über Karl Lauterbach während der Corona-Zeit, worauf wir aufpassen müssen? Oder so eine, so eine Panikdrüse wie Melanie Brinkmann. Die hätten, die hätten drei Worte zugehört, dann wären die schon mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Weil das sind Leute, das sind Leute ein- und ausgegangen, die haben im Zweiten Weltkrieg teilweise gekämpft, verloren und durften dann wieder zurück in die Kohlegrube, also wieder schön 800.000 Meter tief unter die Erde in die Hitze, in den Staub, in eine wirklich gefährliche Arbeitsumgebung. Und wenn die, wenn die dann oben unterwegs waren, dass die nicht mehr ganz sich vor ganz so vielen Sachen gefürchtet haben, das war mir auch klar. Und ich kenne diese Generation von Leuten noch. Ich hatte vor denen teilweise, war von denen eingeschüchtert. Ich fand die beunruhigend, zumal die immer alles kommentiert haben, was man gemacht hat. Also wenn ich jetzt weiß was ich mit zwölf im November mir schon halt Handschuhe, also aus irgendwelchen Gründen sollte man noch nicht im November Handschuhe anziehen. Was bist du denn für eine Memme jetzt dann sofort gehalten weil, weil, weil man sich Handschuhe anzieht, weil einem kalt ist. also So waren die auch drauf. Also, das hat natürlich irre Schatten sein. Aber das ist ja auch ein Thema
1: in Ihrem Roman, so diese Männergeneration. Also auf der einen Seite ist man begegnet ja auch Kriegsversehrten und eben diesen hart gewordenen, sprachlosen, aber gleichzeitig der Stiefvater, der Hauptfigur, schreit ja oft nachts im Schlaf, weil ihn die Erinnerungen heimsuchen. Und gleichzeitig halt diese jungen Männer, die jetzt versuchen, ja, etwas anderes zu werden und auszubrechen und aber auch damit kämpfen. Also, ob man darf man weinen, darf man eine Freundin haben. Also, insofern ist, ist es auch ein Generationenbuch
0: oder ein Generationenkonfliktbuch. Ich habe das so verstanden aus der Generation von Norbert, zu der mein Vater und eigentlich alle meine Eltern gehören, dass die sich absetzen wollten. Also mein Schwiegervater hat mir beschrieben, wie wichtig für den die Radiosendung von Chris Howland als Heinrich Pumpernickel waren, weil völlig klar war, da spielt jetzt einer Musik, die möchten wir hören und nicht Musik, die die hören. Ich war der DJ beim 50. Geburtstag meiner Mutter und dachte, ach, jetzt mach ich mal ein bisschen Peter Alexander an, das wird ihr doch gefallen. Die guckte mich so entsetzt an wie, was ist das denn? Also, weil, 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 das kam überhaupt nicht, weil mit meiner, meiner Mutter beginnt es mit den Beatles und dass es die Beatles sind, ist auch wichtig, statt Peter Alexander, statt Friedelhensch und die Zypris. also ja, das, ist, das ist, statt Freddie Quinn. Das ist, das ist für sie total wichtig und ich dachte, ach ja, komm, hey, alte Frau, wird's schon freuen. Das ist jetzt in meinen drei Hauptfiguren, Nelly, Jürgen und Edgar. Die wollen was anderes, die wissen aber natürlich auch nicht genau, was denn. Und die ältere Generation sagt, immer wenn man was will, fängt man schon an zu nerven. Du kannst froh sein, dass kein Krieg ist. Und du kannst froh sein, wenn kein Krieg kommt. Du kannst froh sein, wenn du zu essen hast. Und
1: in der Zeche gibt es gutes
0: Geld. Und, ja. ja, wobei natürlich allen klar war, das ist letztendlich auch nichts, was man dem eigenen Kind wünscht. Deswegen habe ich das mit großer Begeisterung aufgeschrieben. Zwischendurch ereignete sich ja der Abschied vom Steinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen. Da gab es diese große Heulshow da mit Steigerlied und hast du nicht gesehen. Die Bergleute, dass die traurig waren, das verstehe ich sehr. Aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass das niemand toll fand. Niemand hat gesagt, oh ja, wow, also wenn ich mal groß bin, dann fahre ich da unten schön ins Loch. Das, das ist, das, weil es nicht schön war, weil es gefährlich war. Das ist dann hinterher so, so zurecht romantisiert worden. Ich habe das Gefühl, diese Generation meines Opas, die es dann ja war, das waren auch so Verhinderer, das waren, das waren Entmutiger. Insofern könnte man sagen, es ist ein Generationsroman, weil diese Generation von Leuten, die was werden wollten, die was anders machen wollten, die sagen, so wir klopfen uns immer noch den Staub ab von den Trümmern, in denen wir gespielt haben, aber wir machen jetzt was ganz anderes und wir wissen nicht, was, aber das machen wir. Das ist wichtig dabei. Da würde ich gerne mal auch auf
1: Ihre Geschichte zu sprechen kommen. Ihr Buch trägt ja den Titel Steinhammer, die Steinhammerstraße, dort leben Ihre Hauptfiguren, das ist ein Zechenviertel und man würde wahrscheinlich sagen, einfache Verhältnisse. Der Vater ist im Friseur, die Mutter bessert Pelze und Kleider aus. Und Sie sind ja auch in Dortmund aufgewachsen und man würde wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich kleinbürgerliche Verhältnisse. Ihr Vater Elektriker, die Mutter Friseurin. Was würden Sie sagen, wie sehr hat Sie Ihre Herkunft
0: geprägt? Ich würde sagen, Sehr. Also zumal, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, also sind wir auch in die Steinhamer Straße gezogen, meine Mutter, mein Bruder und ich. Ich habe das da gehasst. Ich mochte das nicht. Aber manche Figuren, die aus der Zeit damals, also wenn man aus unserem hässlichen Haus rausging, auf die, über die Straße, gab es eine Gaststätte, die hatte fantasievollerweise den Namen Wickhüller, wie das Bier, was da ausgeschenkt wurde. Und da hat meine Mutter mit meinem Stiefvater ihre Romanze, die zum Glück mehr als 40 Jahre mittlerweile andauert, äh, begonnen. Und die haben dann da auch geheiratet, als ich zwölf war. Und da gab es einen Typen, der an der Hammond Orgel saß und der, mein Bruder und ich, haben uns damals schon köstlich über den amüsiert, weil er hat sehr Schlecht gesungen und aber auch die Hammond-Orgel gar nicht so gut bedienen können, weil da ist ein Pedal dran, mit dem man die Lautstärke regeln kann. Das hat Ötter aber, so hieß der nämlich Otte Schmidt, hat das, hat das falsch verstanden. Und dann, ich hörte sich das immer so an, wenn er ungefähr viermal, weil meine Mutter, nee, meine Oma wollte das hören, genau, ganz in weiß von äh, Roy Black äh, ganz in weiß und das hörte sich bei Ötter immer so ganz in weiß, in einem logischen Haus <lacht> es war so wie, als wäre so eine, so, eine, so eine ungünstige Welle drin und das ist das, ich musste für, für das Buch tatsächlich nur eine Tonspur anzapfen und da ist eine Kommunionsszene beschrieben, so eine Feierszene und wenn wir in der Familie oft so Feierlichkeiten hatten, mir ist das als junger Mann wahnsinnig auf die Nerven gegangen, damit habe ich wahrscheinlich nicht alleine gestanden ganz viele junge Menschen sind genervt von ihrer Familie, aber dieses dieses, dieses pf, rotgesichtige, dampfige Erbsen- und Möhren-Scheiß. Keiner hört keinem zu, alle reden parallel, keiner fragt keinen was. Ganz wichtig, nie keine Fragen. Aber wieso denn? Wir wissen doch, wie die Gerda ist. Was sollen wir die denn noch fragen? Mich hat das kolossal genervt. Zum Glück hatte ich ja immer meinen Bruder an meiner Seite, weil wir waren uns da schon einig, dass das nun nicht das ist, was wir uns wünschen. Also ich glaube, ich könnte meinen Bruder heute noch schocken, wenn ich jetzt sagen würde, guck mal hier, Kartoffeln schön mit Erbsen und Möhren. Mhm. <lacht>
1: wie das denn bei Ihnen Ihre Hauptfigur Edgar? Die sollte ja eben eigentlich den Friseurladen übernehmen oder tatsächlich in der Zeche arbeiten. Aber Edgar hat ja das Glück gehabt, dass er Fürsprecher gehabt hat. Also einmal den Vater seines Freundes, den ehemaligen Lehrer und dann natürlich seinen Ausbilder bei Horten, wo er Schaufensterdekorateur wurde, der sich ja auch sehr für ihn verwandt hat. Sind Sie denn von Ihrer Familie gefördert worden oder gab es jemand oder hatten Sie auch jemand, der Sie so ermuntert hatte, einen Fürsprecher? Und war es einfach so, dass die für sie klar war, ich möchte ganz was anderes.
0: Ich habe natürlich viel, viel günstigere Lebensumstände gehabt als, als diese Protagonisten. Als jemand, der in den 70er und 80er Jahren groß geworden ist, ohne, also jetzt war meine Familie alles andere als reich, aber war noch nicht so arm, dass ich keine Weihnachtsgeschenke bekommen hätte oder dass ich nicht Satz zu Essen hatte. Die Leute, die ich hier beschreibe, da ist ein Schnitzel ein Sehnsuchtsding gewesen. Also es hat, hat mir ein Freund meines, meines Vaters, Dieter Tillmann der die ersten äh, elf Jahre auf der Steuermannstraße verbracht hat seines Lebens, der, da habe ich gesagt, Dieter, wovon hast du geträumt? Wolltest du mal Mickey Mouse treffen oder sowas? Oder wollt, was wolltest du mal, wovon hast du geträumt? Dann gesagt, wovon habe ich geträumt? Vom Schnitzel. Und diese Leute haben natürlich dann in ihrem weiteren Lebensverlauf einen irren Sprung gemacht, ihren Lebensstandard enorm gesteigert und das war jetzt bei mir natürlich wollte ich da nicht bleiben, aber dadurch, dass die Schule auch aufmerksamer war, die Freunde anders waren und das immer klar war, was macht man denn und was kann man alles machen und der geht dahin, der macht dies, der macht jenes. Also da brauchte es jetzt keinen unmittelbaren Förderer. Also ich hätte teilweise, glaube ich, jemanden gebrauchen können, der mich strenger anführt und sagt, jetzt kümmere dich auch da und darum, aber es gab dann beim Radio. Tatsächlich Gerald Baas, der später USA-Korrespondent der ARD war, der, der mir zugetraut hat, Radiomoderator zu sein. Aus heutiger Sicht wäre ich eher gewesen, hätte ich mir das äh, dem 21-jährigen Jörg Taddeus garantiert nicht zugetraut. Und ich habe mal auf, auf dem Dachboden so Moderationen gefunden, äh, mit Schreibmaschine geschrieben, wo ich dachte, um Gottes Willen, das habe ich leider wirklich alles im Radio vorgelesen. Mit großer Nervosität und so ganz fürchterlich. Es gibt immer Leute, das ist meine Erfahrung, dass, man, dass es natürlich immer Leute gibt, die an irgendeiner Stelle eine Weiche für einstellen, die dann doch relevant ist. Das, ich weiß aber nicht, ob die Leute, wenn sie das tun, das immer genau wissen.
1: Ihre Vorfahren sind ja aus Polen nach Deutschland gekommen und dort im Ruhrgebiet zu arbeiten. Wie ja ganz viele Polen zu dieser Zeit. Ähm, spielen für Sie Ihre polnischen Wurzeln noch irgendeine Rolle? Hat das eine
0: Bedeutung? Nee, ich wollte mal gerne diesen DNA, Abstrich von My Heritage, um rauszufinden, wie osteuropäisch ich wirklich bin. Weil ich war kürzlich zum ersten Mal, also noch nicht zwei Wochen her, zum ersten Mal in meinem Leben in Polen, weil ich dachte, das muss man ins Land der Ahnen, wobei es der Urgroßvater, der aus dem Großherzogtum Posen seiner Zeit kam. Und ich habe jetzt die ganze Zeit dann da gesessen, ich weiß auch so ein richtig albernes amerikanisches Unterfangen, beinahe dann da gesessen und gedacht, so jetzt spüre ich jetzt die Verwandtschaft, also springt mich das panslawische jetzt an. Strich
1: die Erde zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und stattdessen dachte ich nur, wow, puh, ihr müsst mal da vorne die, die Klinker natürlich, die müsst ihr mal festmachen. Das kann nicht sein, dass bei euch alle Türen klappert. Sowas, solche Gedanken hatte ich stattdessen. Und es spielt nicht wirklich, es spielt nicht wirklich eine Rolle. Es ist bei Norbert Hadius auch so gewesen, der hat dann mal als der Künstler, der er war, das hieß glaube ich Polen oder polnische. Polnisches Erbe oder so. Er hat ja eine rot-weiße Grundkonstellation, rot-rot-weißer Hintergrund, und darauf auf dieser Fahne liegt wieder eine unglücklich aussehende Frau. Und wo man dachte, okay, alles klar, das ist also das Erbe. Und, ähm so, in
1: Ihrem Buch haben Sie ja eine Widmung vorangestellt und da heißt es allen Ihren Eltern. Da erscheinen Mama und Papa. Aber noch sechs weitere Namen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das sind alles sehr, sehr wichtige Leute aus der Elterngeneration. Also zum einen Rudi und meine Stiefmutter Heike. Rudi ist schon immer, seit ich jetzt elf bin in unserem Leben, als mein Stiefvater. Stiefvater finde ich hier hässlich. Meine Stiefmutter Heike ist ungefähr seit derselben Zeit in meinem Leben und ist seinerzeit mit, unserem, mit ihrem Polo-Jeans zum Allwetter, zu in Duisburg mit meinem Bruder an mir gefahren. Und es gab für sie keinen Grund, uns zu mögen, aber sie hat uns trotzdem gemocht. Dann ist da meine Schwiegermutter dabei, die schon sehr, sehr lange in meinem Leben ist, schon mehr als 35 Jahre. Also ich bin längst nicht so lange verheiratet, wie ich schon ihr Freund sein darf. Ihr Freund hat eine wichtige Rolle gespielt. Mein Schwiegervater ist ein großartiger Literaturspezialist, muss man sagen. Also Günther ist das 82 jetzt. Seine Frau Veronika hat mich immer wieder mitgenommen, weil sie katholik praktizierende Katholikin ist und hat mich in so sehr lustige Ostergottesdienste in Frankreich immer mitgenommen. Das, was ich sehr mochte, weil weil, weil das teilweise sehr grotesk war. Wir, also wir waren in so einer Gemeinde in Korsika, wo ein, ein Pfarrer der Fremdenlegion der sehr, sehr, sehr schneidig war und gleichzeitig auch Zivilisten Gottesdienste gemacht hat, wenn man das so nennt. Und dann, wenn man Armen zu leise gesagt hat, der wirklich gesagt ich kann euch nicht hören. Ich kann nicht so gut Französisch, ich musste mir das von ihr übersetzen lassen. Aber sie gesagt, sag mal, Veronika, hat der wirklich gesagt, ich kann euch nicht hören. Und dann musste man nochmal lauter Armen sagen. Dann so ein anderer Pfarrer, der wurde aus, der wurde aus dem, als, als Jesus in der Ostergeschichte erscheint, wurde er aus dem Rollstuhl von zwei Leuten hoch Hochgehoben. Aber der Orgelspieler hörte zu früh auf. Das heißt, er wollte Jesus begrüßen, war äh, auf, auf, auf zwei Menschen gestützt. Es funktionierte dann aber nicht wirklich. Er war sichtlich verärgert. Und so, solche Momente verdanke ich Veronika, weil sie das dann alles für mich gemanagt hat. Und äh, diese Leute sind, naja, mein Vater ist ja bedauerlicherweise schon gestorben. Die sind eine Quelle von einer sagen wir mal, mit unter steinigen Geborgenheit und deswegen haben sie das verdient, dass man sie mal erwähnt, das ist ihre Geschichte und ich wollte ursprünglich die Unterzeile noch drunter schreiben für alle meine Eltern, die damals keiner gefragt hat, was das mit ihnen macht, weil weil das sind alles, die haben alle durch die Bank, meine Mutter in ihrer Friseurausbildung, mein Stiefvater in seiner Mauerausbildung, meine Schwiegermutter als Diätassistentin, die sind alle hart drangenommen worden. Da hat keiner gesagt, nee echt, fühlst du dich jetzt womöglich herabgewürdigt wenn ich dir sage, putz diesen äh, 100 Liter einmal mit der Rindsbollion aus, das was meine Schwiegermutter machen musste oder bei meiner Mutter, welche fettigen Köpfe sie da waschen musste in ihrem Friseurladen. Mein Stiefvater hat mir das erzählt, wo, wo der überall Zementsäcke hochgetragen hat. Ich finde, wir verlieren das völlig aus der Perspektive, was das hieß, Jung zu sein, als die jung waren. Und das ist, ist, soll auch dass die Anerkennung sein, dass mir das mittlerweile gewahr ist. Noch einmal zur Kunst.
1: In einem älteren Porträt über Sie habe ich gelesen, dass Sie, damals wohnten Sie noch in Hamburg und nicht in Berlin, dass Sie selbst auch Malunterricht genommen haben, um, so sagten Sie, einmal Flugzeuge und nackte Frauen zu malen. Ja, ganz wichtig. Das Was ist, ist aus diesem ambitionierten
0: Projekt geworden? Ich bin dabei, aber es war immer schon klar, dass ich unbegabt bin, leider. Und insofern wird das immer ein... Rummachen auf unterstem Niveau sein, aber es macht mir Spaß. Ich habe im vergangenen Jahr erst, ich bin von den nackten Frauen etwas weg, mehr zu religiösen Motiven und habe mit meiner, weil ich wusste, das würde ihren Großvater entzücken, mit meiner Patentochter Jesus gemalt. Und äh, der, mein Jesus war nicht so gut, der von meiner Patentochter war hinreißend. Und äh, aber solche Niederlagen kann ich erstaunlicherweise gut verdauen. Ich werde nicht wütend davon. Wie malen Sie denn? In Öl? Altmeister? Öl habe ich angefangen mit meiner Freundin Mai, haben wir, haben wir angefangen Öl zu malen. Finde ich. Sackkompliziert, muss ich sagen. Und sehr aufwendig, aber macht großen Spaß. Aber am liebsten, ich mag am liebsten meine Aquarellierbaren Buntstifte. Nur, das ist, äh, ich habe auch schon mal, ich meine, ich bin Medienheini, das heißt Angeber von Haus aus, und ich habe natürlich sofort in Ausstellungskategorien gedacht. Werden die zahlt, wichtig touristisches Rumstehen mit Weißweingläsern. und, und so, so so irgendwie schön, so, so ein Schriftzug, Thaddeus äh, visionen oder so, oder was auch immer, oder, 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 oder Hypothese. So das Scheiß. klingt nach
1: großem Format, wandfüllend.
0: Professor Norbert Dios war zuletzt an der Uni Braunschweig Professor für Monumentalmalerei. Und ich meine, das ist so ein Titel, da kann man als Journalist sehr gut mitleben, finde ich. Das ist, da denkt man, ja, nee, super. Monumentalmalerei, das ist genau mein Ding. Weil, warum hat er so groß gemalt? Weil sich die größten Bilder noch teurer verkaufen ließen, hat mir seine Witwe erzählt. Das klingt überzeugend. Ich fand also, ich auch ja, total überzeugend, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Auf den künstlerischen Durchbruch warten wir jetzt noch ein bisschen.
0: Sind malerischen.
1: Aber ähm, ja, auf den malerischen, jetzt nochmal zu ihrem Buch. Die klassische Frage, haben sie selbst Lieblingsautoren oder gar literarische Vorbilder?
0: Meine Bezüge sie sind immer in die angelsächsische Welt, weil ich das Gefühl habe, die können ihre Geschichten oft besser erzählen. Die sind Heiterer, die müssen sich nicht die ganze Zeit entscheiden zwischen heiter und nicht heiter oder heiter bis schwerst bewölkt, aber es ist ja jetzt eine, so wie ich es verstehe, reine Prosa. Es ist ja nicht, ist ja eine Sprache nicht, wer weiß, wie rumgedoktert und und, und, und alles äh, verschraubt, verschnörkelt, irgendeine Art von Ornamentik und das ist abgeguckt natürlich von Angelsachsen, weil die das, weil die sagen, was oder, kann man auch so global nicht sagen, jedenfalls weit weg von deutscher Introspektion. Ich habe mit Daniel Kehlmann mal ein Interview geführt und Daniel Kiemann hat dann zu mir, das fand ich unglaublich schön, als er dann sagte, ja, äh, wissen Sie, ich bin jetzt über 40 und ich habe das Gefühl, die innere Erforschung meiner selbst ist so annähernd abgeschlossen. Ich kann mich jetzt wirklich sehr gut für den Rest der Welt interessieren und äh, das finde ich eine ne wichtige Sache. Deswegen ist auch Kehlmann in dem, was er macht, das so bemerkenswert. Ich will um Gottes Willen auch nicht die ganzen deutschen Autoren äh, niederreden, aber wenn da jetzt Leute ihre ganz schweren seelischen Konflikte wälzen oder so, das, das lese ich nicht, weil ich habe begrenzt lebenszeit zur Verfügung und äh, da nehme ich schon eher, dass also wenn das wenn das wenn das einen guten Groove hat, wenn das wenn, wenn wenn ich erkenne, der der Autor die Autorin hat auch die Absicht, mich zu unterhalten, dann dann bin ich schon Fan. Jetzt sind Sie ja auch außer Romanautor in,
1: vor allem Fragen stelle, als Journalist. Wie ist es denn jetzt in so Situation, wo Sie auf einmal selbst interviewt werden? Ich stelle mir das eher so ein bisschen so vor, wie ein, ein Psychiater sitzt einem gegenüber und sagt sofort, oh, da, da steckt ein Trauma und äh, dort eine kleine Neurose. Ist es so, dass Sie dann so ganz unruhig auf dem Stuhl sitzen und denken, ähm, hier hätte man doch nachhaken müssen oder oh Gott, schon wieder diese langweilige Frage, die ich jetzt beantworten
0: muss? Das ist unterschiedlich. Also so wenn es so, so schön ist wie jetzt hier, dann ist das ja eine Sache, über die ich mich freue, weil dann nehme ich die Ambitionen mit in die eigenen Interviews, streng dich noch ein bisschen mehr an, kümmere dich, mach dir Gedanken über die Fragen. Es gibt viele Leute, die das Interview verkommen lassen. Also das, das weiß ich aber auch vom nur von, ohne auf der einen wie auf der anderen Seite beteiligt zu sein, sondern nur als Zuhörer meinetwegen. Ich würde normalerweise, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit dazu hätte, die, die Öffentlichkeit dazu hätte, würde ich da sehr, sehr streng äh, mahnen, dass man mit dem Interview pfleglicher umzugehen hat, dass man, dass man das als Gespräch nutzt, dass die, die politischen Bereich ist, es ist es ist erschütternd. Also es ist wirklich erschütternd, wie die, wie die Frager sich komplett den, den politischen Duktus überhelfen lassen. Also komplett. Die für die Fragen auch dann in, die sagen dann Refokussierung der Außenpolitik und dieser ganze, dieser ganze Driss, was ja überhaupt nicht hilft. Die Anwaltschaft, die man eigentlich hat gegenüber dem Menschen, der nicht die ganze Zeit sich mit Politik beschäftigen kann, in dessen Auftrag man fragt, wird total vergessen, wird total ignoriert und dann auch, gibt es natürlich auch eine naive Lebensvorstellung, muss man auch sagen, das ist immer, als wäre jedes Leben würde verlaufen wie in Hollywood dann gibt es den Turning Point und ab da ist dann plötzlich alles toll, ist ja, ist ja auch Quatsch, es gibt einen Regisseur der Regisseur fällt sein Name immer nicht ein, der das Leben ist eine Baustelle gedreht hat der hat gesagt, er geht absichtlich nicht in Talkshows weil er möchte sich sein Leben nicht so konstruktiv erklären lassen, als sei das ja alles klar gewesen, er kriegt Jürgen Vogel er kriegt die tolle Schauspielerin, die mit mit Jürgen Vogel das Leben ist eine Baustelle gespielt hat, dann läuft das und bumm und dann, dann ab sofort ist die Karriere als Regisseur klar. Das, er sagt, so, genau so war es überhaupt nicht und deswegen möchte ich nicht, dass es in Talkshows von hinten rum so erklärt wird und das heißt, wenn man Interviews führen möchte, dann sollte man halt so ein gewisses Maß an Toleranz und Lebenserfahrung mitbringen, dass man weiß, Leben verlaufen un unwegsam, uneben, nicht, nicht konstruktiv, manchmal auf mehreren Spuren nebeneinander. Der Tadius hat in der Zeit wahnsinnig gut verkauft, wie die Künstlerkollegen sagen, als er persönlich dabei war, sein Leben zum Beispiel durch Alkoholismus zu ruinieren. Und da, wa, wa, Was sagt man denn da jetzt? Wo ist denn da jetzt der Turning Point? Ist dann die Entziehung der Turning Point gewesen? Später, als das einfach so verlepperte, als er, als er nicht Gerhard Richter wurde. Was war denn da los? War er dann, war er dann erfolglos? Hat, hat, hat dann der, der, der Wendepunkt, den es gab, keinen, keinen Sinn mehr gemacht in der Hollywood-Geschichte? Und deswegen, Interviews sind, sind eine tolle Sache. Da können tolle Sachen bei rauskommen, wenn man, äh, wenn man sich da ja, wenn man sich Mühe gibt und wenn man sich selbst auch auf den Platz bringt. Mit wem hatten Sie denn Ihr schönstes,
1: kann man das sagen, und mit wem Ihr furchtbarstes Interview?
0: Ich hatte eins meiner furchtbarsten Interviews mit Maya Göpel. Weil, weil ich selber die Fassung verloren habe und weil es meine Verpflichtung ist, als Interviewer höflich zu bleiben. Das empfinde ich so. Und, und, und jeden Vorwurf, den man jemandem macht in einem Interview, den sollte man belegt belegen können und vernünftig belegen können. Da haben Laura Herdreiter und eine Kollegin Nele Polacek, die haben nachdem Kurt Krümmer diese Interview-Debakel angerichtet hat mit mit Julian Reichelt unter anderem, haben das wunderbar aufgeschrieben, was für so ein Interview eigentlich gilt. Das habe ich bei Maya Göpel verletzt. Ich finde, Maya Göpel ist eine, ein vollkommen überschätztes äh, Medienphänomen. Ich finde, hätte ich jetzt auch keine Lust, zu interviewen, weil das, was sie redet, kann ich mitsprechen. Das sagt mir dann trotzdem nichts. Äh, aber das war damals von mir auch äh, aus schlecht. Ich erinnere mich immer sehr gerne an ein tolles Gespräch mit Wolfgang Schäuble, weil weil der sich überhaupt nicht an meine Erwartungen gehalten hat. Also weil der, weil der viel offener und viel aufrichtiger und ehrlicher war, als ich vermutet hatte. Weil ich ihm unterstellt habe, als Berufspolitiker, der er ist, könnte er gar nicht mehr aufrichtig sein. Ich erinnere mich daran, dass Maria Furtwängler... Nachdem sie zehn Minuten dachte, aha, hier ist einer vom DDR-Fernsehen, dem werde ich mal jetzt schön meine drei Dönekes erzählen, die ich so drauf habe. Sie also da merkte ich, ich interessiere mich doch ein bisschen mehr für sie als nur für die drei Anekdoten, die sie schon jeder, jeder Illustrierten erzählt hatte. Dann, dann veränderte sich die Atmosphäre des Gesprächs. Ich habe jedes einzelne Interview mit Iris Berben geliebt, weil ich einfach total gerne zugucke und zuhöre, wenn Iris Berben spricht. Es ist so was ein närrischer Ansatz, aber das hat mir gut gefallen. Aber es gibt da mittlerweile ganz viele Leute, denen ich dankbar bin, dass sie sich dem Gespräch ausgeliefert haben, um ein Beispiel zu nennen, wo es besonders krass gelaufen ist, war bei Michael Degen. Da, waren wir so ins, da sind wir so gut ins Gespräch gekommen, dass ich ihm nachher eine, eine, eine ekelerregende Frage gestellt habe, nämlich, welches ihrer Kinder haben Sie am liebsten? Und, äh, und dann hat er äh, und dann, dann rang er so mit sich selbst, dann guckte er mich so an, so wie, was, was sind Sie für ein Mensch, dass Sie so eine Frage stellen? Und, und dann, dann war er aber gleichzeitig durch das Gespräch vorher schon so. So, so im guten Sinne aufgebracht, dass er, dass er sich dann doch entschieden hat. Und dann, dann trafen wir uns. Das war natürlich relativiert. Er hat jetzt nicht gesagt, ich mag nur meine jüngste Tochter.
1: Äh, Welche äh, lassen äh, Sie zurück, wenn Sie?
0: <lacht> <lacht> das ist, das ist so, ja, aber das sind Fragen, die sind natürlich, ist natürlich aufregend, wenn, wenn man die Stimmung dazu hat. Und, und vor allem, wenn man weiß, wir lassen jetzt hier was am Tisch, wir, wir räumen nicht einfach nur funktional irgendwas ab. Dann habe ich Wochen später, Monate später sogar, da war irgendeine so Veranstaltung, es war im Adlon, dann kam er die Treppe runter und ich hatte, oh, da ist Michael Degen. Und ich habe mir normalerweise angewöhnt, wenn, wenn ich jetzt prominente Menschen befragt habe, dann gehe ich nicht davon aus, dass die mich noch kennen, weil ich bin halt einer von mehreren Menschen, von denen die befragt werden. Aber das war bei Michael Degen leider anders, weil er, er kam die Treppe runter und zeigte so auf mich, sieh, sieh, also mit voller Wucht. Das war halb gespielt, aber halb nicht gespielt. Und ich dachte, habe gesagt, hey Degen, es tut mir schrecklich, es ist gewissenlos gewesen, das, das so zu machen. Aber was für ein herrlicher Mann. Und äh, das ist eine Sache, die steht ganz spät im Buch. Das ist eine Sache, die ich total wichtig finde, ist, dass man Leute bewundern kann. Dass man nicht, wie Journalisten das dann oft machen, dann behaupten, Bewunderung sei naiv oder Bewunderung bewundern tut nun der, der Dummkopf. Der Journalist weiß alles, kennt alles, weiß, wenn man dem sagt, äh, wie schmeckt denn dies und das exotische Tier, dann antwortet er, ja wie Emo, kennt man doch. Und, äh, äh, und, und, und also dass diese, diese, diese vorgetäuschte, teilweise lächerliche Abgeklärtheit, die, die sollte man beim Interview für nicht über Bord werfen. Und dann, äh, und wenn man Glück hat, spürt das der Gesprächspartner und sagt, dann mache ich beim Wind. Und dann, dann kann man aber, man kann aber auch sagen, ich be. Ich, ich bewundere Sie für dies und das und jenes. Wir haben eine Kollegin ganz scharf kritisiert und ich habe mich hinterher dafür geschämt, weil sie zu Wim Wenders am Anfang gesagt hat, Herr Wenders, bevor wir anfangen zu reden, ich bewundere sie. Und aus heutiger Sicht finde ich das total richtig. Ich finde, das, also ich würde, ich finde es also nicht richtig, Wim Wenders zu bewundern, aber ich finde das ist aber jetzt Wim Wenders spezifisch. Aber weil ich finde, wofür also für diese ganzen langweiligen Filme. Aber äh, ich, ich saß mal durch einen. Das hätte ich ihm fast erzählt, ich saß in so einem Film, aus so einem Actionfilm, den ich mich freute, und dachte mir, was ist denn ja hier los das ist ja, das beginnt doch kein Essen. du seit fünf Minuten gähnend langweilig und da ach du großer Gott, ich bin in den Wenders-Film geraten, ich muss ins nächste Kino und das kann man nicht so einfach machen im Interview aber heute würde ich sagen, hier sich hinsetzen und sagen, ich bewundere sie für dies und das das, das muss sein, das, das, ist, das ist auch schön das, ist, das, das, ist, das, öffnet, das öffnet Türen und, und das macht tolle Gespräche möglich. Ich warte immer darauf, dass das mal jemand macht. Das kann man nicht im Politiker-Interview machen, aber da kann man immer in seinen Kram zusammen haben. Und man kann Politiker auch überraschen, das kommt ja noch dazu. Überraschung, Hinterhalt funktioniert viel besser als das, was unter Journalisten immer angenommen wird. Man könnte Leute grillen. Das, das ist ja so ein Ausdruck, den, den Verb, was die Leute verwenden. Als, könnte man, als würde das wirklich weiterbringen, wenn ich sage, Frau Moser, äh, Sie können so nicht weitermachen. Jetzt geben Sie es endlich zu. Sie sind dafür, dass nur noch schöne Menschen überirdisch und alle anderen unterirdisch leben müssen. Das, wer, wer wird denn sowas bekennen? Oder wenn ich Ihnen sage, sie sind doch, sie sind doch, Ihnen ist doch der Klimawandel egal. Da wird sich doch kein Mensch, der bei Trost ist. Egal, wie ich frage, hinsetzen und sagen, genau, der ist mir völlig wurscht. Und ich hasse Gerhard Schröder oder was immer. Oder hasse Angela Merkel. Das, das macht doch keiner. Aber was die Leute machen, ist, sie plumpsen mitunter, in, in die Falle. Wenn man zum Beispiel sagt, welches war Ihre bewundernswerteste Rede, dann sind Sie zumindest schon auf meinem eigenen Geläuf. Apropos bewundernswert oder Bekanntheit,
1: Sie sind ja prominent, auch selbst. Ähm, werden Sie erkannt auf der Straße oder sprechen junge Damen Sie an, damit Sie mit äh, Ihnen ein Selfie machen können?
0: Äh, nein, zu meinem großen Jammer, nein, es könnte sein, dass ältere Damen äh, mich ansprechen oder aber junge Frauen sprechen mich an und sagen schmerzhaft, meine Mutter mag sie so gern, schmerzhafter, meine Oma mag sie so gern. Äh, das, das ist tatsächlich schon passiert, aber ich bin jetzt, ich, ich habe ja Umgang mit richtig prominenten Leuten und bei denen weiß ich ja, wie der die Post abgeht. Ich habe letztens so eine Veranstaltung gemacht mit Anke Engelke und David Striso im prinz in München und wenn dann draußen schon, da, da wartete eine weinende junge Frau, 15 Jahre alt, auf Anke, weil die hat, die hat sogar Ankes Konterfeier auf Bettwäsche drucken lassen und da muss ich sagen, da bin ich mitunter auch gar nicht so unfroh, dass man mich noch für irgendjemand von der Technikerkrankenkasse hält, weil das ist das, was, was mir passiert. Besonders schön ist, dass wenn man, es war so eine Gewerkschafterin, die habe ich im Zug kennengelernt und die, die sagte, was macht ja, ihr zu sagen? Da hatte sie längere Zeit erzählt. Was machen Sie denn im Beruf? Die sagt sie zu mir. Na, da habe ich gesagt, ja, ich bin beim Fernsehen. Und dann platzt aus ihr heraus, ja, muss man denn da nicht mehr gut aussehen? Und, und ich dachte so, oha, das äh, äh, schmerzt ein wenig. Aber, aber sie, sie, sie hat natürlich völlig recht. Und das, das sind aber viel lustigere Begebenheiten, als wenn jetzt einer sagt, ich, ich habe dich doch kürzlich noch da und da gesehen und stimmt dann oft auch gar nicht, weil ich die Leute setzen das falsch zusammen. Thomas, man weiß, wer Thomas Gottschalk ist, man weiß, wer Günther Jauch ist, man weiß, wer Anke Engelke ist. Mich haben die Leute womöglich mal bei so einem Dienstausflug spätabends betrunken, von der Bar gekommen, nochmal Fernsehen durchgeklickt und dann sehen sie mich da. Und dann werde ich in irgendwas einsortiert. Dann kann, kann ich genauso gut der Mann vom Amt wie von der Technikerkrankenkasse oder einer vom Fernsehen sein. Bei älteren Leuten ist es, ist es leichter, muss man sagen. Da geht das schon mal besser. Rathaus Center Pankow, da konnte ich lange Zeit so ein Bad in der Menge nehmen. Vielleicht
1: tröstet Sie das ein bisschen. Ich zähle mich jetzt nicht zu den Omas. Ich bin auf jeden Fall sehr froh und ich mag Sie und äh, finde es sehr, sehr schön, dass Sie hier waren. Ich Frau Musa, Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns. Sie finden den Literaturen-Podcast sowie alle anderen Podcasts von Cicero auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ganz herzlichen Dank. Literaturen, ein Podcast
0: von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.